0: روى البخاري رحمه الله تعالى عن سمره بن جندب، عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه: هل راى احد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله ان يقصه. كثيرا ما كان عليه الصلاه والسلام يسال هل رأى أحد رؤيا؟ فيقص عليه من رأى رؤيا يقص عليه. وإنه قال ذات غداة إني أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلب رأسه يعني يكسره ويتخذ فيتهدهد أو يتجهده يعني ينحص والحجر. فيتهدهد الحجر هاهلا يعني من هذه الهيان فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه القائم الذي التقط الحجر لا يرجع الى الرجل المضطجع حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى من كسر رأسه قال قلت لهما سبحان الله ما هذا لي قال قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقٍ لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وهو الحديدة المعوجة الرأس التي ينزع بها اللحم من القبر مثل الخطاف، حديدة معوجة الرأس بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه وجه هذا الرجل المستلقي فيشرشر صدقه اي يشقه ويقطعه فيشرشر شدقه طرف الهم الى قفاه من خلفه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه يشقها شقا بالكلوب من الحديد ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول ثم يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور في الفرن قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات في هذا التنور فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا اي صاحوا وضجوا قال قلت لهم ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم واذا في النهر رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره فيصغر اي رجل السابح له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع اليه كلما رجع اليه حضر له فاه فالقمه حجره قال قلت لهما ما هذان ما قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المراه كاكره ما انت ترى رجلا مراه واذا عنده نار يحشها يزيدها اشعالا ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على روضه معكمه فيها من كل لون الربيع واذا بين ظهري الروضه رجل طويل لا اكاد ارى راسه طولا في السماء واذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم حط. قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فانتهينا الى روضة عظيمة لم ارى روضة قط اعظم منها ولا احسن قال قال لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية مبنية بلبن, بلبن ذهب ولبن سفة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبح ما أنت رائم قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحبوب أي الخالص المحب في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فكما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء أي السحابة البيضاء المجتمع بعض بعضها وقبعاتها قال قال لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآخر وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه ليسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحسها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الميزان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه هذا الحديث العجيب الصحيح قد رواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في مواضع في كتاب الجنائز وفي كتاب التعبير وغير ذلك وأخرج قطعة منه الإمام مسلم رحمه الله وكذلك أخرجه الإمام أحمد فهو حديث صحيح في غاية الصحة يقول فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفصل أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤية؟ وهذا منه صلى الله عليه وسلم سؤال عن الرؤيا واهتمام بها لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، والرؤيا قد يكون فيها إخبار عن غيب المستقبل أو تحذير من شيء، وإذا كانت من من رجل مؤمن صادق فإنها تكون من أصدق ما يكون. كما انه صلى الله عليه وسلم بين ان اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، اصدق الناس حديثا تكون رؤيا في غايه الصدق وتاتي مثل فلق الصبح وربما تقع حرف تقع بالضبط كمراه، تقع في الواقع كمراه. وكان صلى الله عليه وسلم يؤول لهم الرؤى يفسرها لهم وربما كان من اصحابه من يفسر ايضا. وقد طلب ابو بكر الصديق مره ان يفسر رؤيا فلما اذن له عليه الصلاه والسلام قال له بعد تفسيرها اصبت بعضا واخطات بعضا فاذا الرؤيا علم تفسيره من الله تعالى لا يعلم تاويله الا الله ومن يعلمه الله تاويل الرؤيا وليس كل احد يعلم تفسير الرؤى وإنما ذلك علم يهبه الله, يهبه الله من يشاء وقد كان يوسف الصديق عليه السلام من كان أعلم الناس من أعلم الناس بتفسير الرؤى واتجهت أنظار السجينين إليه مما كان عليه من الإحسان ولذلك قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين كان من المجيدين في تعبير الرؤى وهذا من البيان وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان تعبير الرؤى من الفتوى فلا يجوز ان يعبر الرؤيا الرؤيا من لا يحسن التعبير ومن عبر رؤيا وهو لا يجيد التعبير فكانما افتى بغير علم كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغيره من اهل العلم فلا يجوز الدخول في التاويل والتعبير لمن لا يحسنه <تصفيق> ومر الرؤيا على ثلاثة أقسام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فمنه الرؤيا الحسنة من الله ومنه الحلم السيء من الشيطان ليحزن المؤمنين ومنه الشيء يهتم به الرجل في يومه فيراه في ليلته فلا هو حسن ولا هو سيء بحسب الهم النفسي الذي يكون عليه يراه في الليل وإذا كانت الرؤيا سيئة فالإنسان عليه أسيأ اولا اذا استيقظ ان يتعوذ بالله من الشيطان ويدخل عن يساره ويتعوذ بالله من ثلاثا 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 وان يغير جنبه الذي كان نائما عليه وليس بشرط اذا كان على الجنب الايمن ان ينقلب على الايسر وانما ينقلب على ظهره مثلا واذا كان على الايسر بطبيعه الحال يغير الى الجنب الايمن وقد ورد في سنن السلم ايضا صلاه ركعتين اذا راى من يزعجه واما الرؤيا ولا يخبر بها احدا من الناس وكثيرا ما يتلاعب الشيطان بالشخص في المنام كما جاء في صحيح مسلم عن رجل راى انه قد قطع راسه وذبح وانه يتزحرج فلامه النبي عليه الصلاه والسلام على الاخبار بها وقال على ما يخبر احدكم بما يتلاعب بتلاعب الشيطان به في المنام او كما قال عليه الصلاه والسلام وإذا كانت الرؤيا حسنة فإن الإنسان يحضر بها من يحب ولا يقصها على عدو ولا على حافل وإنما يحضر بها العالم والناصح وكثير من الأحيان تكون يكون ما يراه الإنسان على نفسه مثل الجبل في ولكن إذا استعاذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى فإنه لا يهمه ذلك إن شاء الله قال فيقص ما شاء الله فيقص عليه من شاء الله فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله من تعود الى أي شيء وما تعود الى شيء فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله من تعود الى الى شيء على من على الرائي الذي رأى الرؤية من شاء الله طيب ما تعود عليه على الرؤية نفسها فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله في بعض روايات هذا الحديث فسأل يوما هل رأى أحد رؤيا؟ قلنا لا قال لكن رأيت الليلة وذكرها فكأنه قال لهم لما قالوا له ما رأينا شيئاً. قال أنتم, كأنه قال أنتم ما رأيتم قال أنتم ما رأيتم شيئا لكني رأيتم. وفي رواية عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بها فلم يحدث أحد بشيء فقال إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني فاسمعوا مني. في حديث البخاري هذا قال وإنه قال لنا ذات غداة. إنه قال لنا ذات غداة. وفي رواية كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وفي رواية إذا صلى صلاة الغداة أي صلاة الصبح كما جاء في رواية أخرى <تصفح> بعد صلاة الصبح يلتفت إليهم، لأن الصبح بعد النوم فيقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا كان الشخص يجيد تفسير المنام لا بأس أن يقول هل رأى أحد رؤيا؟ فأعبرها له مثلاً. وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال إني رأيت الليلة رؤيا هي حق فاعقلوها. فذكر حديث يشبه حديث سمرة لكن يظهر من سياق الحديث أنه حديث آخر. فإن في أوله أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى جبلا طويلا وعرا. فقال لي ارقه فقلت لا استطيع فقال اني ساسهله لك فهذا الحديث فيه ان الاتي واحد وحديث ثمره في أن البخاري انهما اثنان والحديث الحديث ثمره فيه انهما قال له انطلق وهذا الحديث ابتعثان قال لي انطلق وهذا الحديث قال انه اتى بي جبلا وعرا قال كلما فجعلت كلما وضعت قدمي وضعتها على درجه حتى استويت على سواء الجبل يعني وصف الجبل ثم انطلقنا فاذا نحن برجال ونساء مشققه اشداقهم قلت من هؤلاء قال الذين يقولون ما لا يعلمون وفي بعض الطرق انه قال انه راى ناسا تسيل اشداقهم دما فسال فس معلقون من عراقيدهم العرقود في القدم تسيل اشداقهم دما بالعكس مثل حال التعذيب معلقون من العراقيل تسيل اشداقهم زمن فسال عنهم فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله صومهم ولذلك ينبغي الانتباه من الصائم لعدم الافطار قبل الوقت الشرعي في الافطار قال انه اتاني الليله اتيان هذان الاتيان هما ملكان هذان الاتيان ملكان وهذان الملكان زبرين وميكائيل كما جاء تفسيره وانهما ابتعثان اي ارسلان ويحتمل انه راى في المنام انه كان نائما فاخذ من قبل الملكين وابتعثاه من النوم واخذا به فحدث ما حدث فلما استيقظ الاستيقاظ الحقيقي ليس الاستيقاظ الذي في المنام خبر بما فينا قال وإني انطلقت معهما في رواية إلى الأرض المقدسه وفي رواية إلى أرض المستويه قال وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة في حديث رواية قال فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي إذا من هو القائم الذي يعذب من الذي يتولى التعذيب ملك الذي يتولى التعذيب ملك يهوي بالصخره في لراسه فيشنغ اي يشبح راس هذا المضطجع بالصخره فاذا الذي يتولى الشبح ملك الملك هذا يحمل صخره ويضرب بها راس المضطجع فيشبخه يشبخه والحجر يتجهز ويذهب هاهنا وهاهنا فالملك يتبع الحجر ويأخذ الحجر ويعود للرجل فلا يعود إليه إلا وقد عاد الرجل كما كان ويصح رأسه فيضربه مرة أخرى، إذا العذاب هذا متكرر متوالي، هذا هذا
1: الرأس
0: يعود كما كان ليعذب مرة أخرى، وفي رواية عاد رأسه كما كان وفي رواية فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة جانبا، يشدخ الرأس يقع الدماغ على طرف والصخره تتدحرج من الطرف الاخر هذا الرجل من هو الذي يرفض القران اوتي القران فرفض ونام عن الصلاه ونام عن الصلاه المكتوبه قال ابن العربي رحمه الله جعلت العقوبه في راس هذا الشخص لان النوم موضعه في الراس النوم عن الصلاه موضعه في الرأس فجعلت العقوبة في محل الإذن هذا الرجل بالتأكيد أنه لا ينام لغلبة النوم وأنه معذور وإنما ينام يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة واولى نبدي بالذات الذين عندهم نوبات أصحاب النوبات في الأعمال بعضهم يتعمد أن يقول لزوجته لا توقظيني أنا أستيقظ إلا استيقظ لأنه لا يريد أن يتقطع نومه ويتعمد بعضهم أن لا يضع ساعة و بدلا من أن يوصي زوجته بإيقاظه يوصيها بعدم إيقاظه ويقول لا توقظيني ولا أحد يوقظني ونحن ذلك إذا هذا تعمد النوم عن الصلاة المكتوبة وفي رمضان يتعمد بعض الناس السهر حتى ينامون عن الصلاه المقصوره. سالت مره عن شخص قلت لاحد من واحد من يعرفه هذا متى يكون في بيته؟ قال هو يرجع من العمل الساعه الثالثه، طيب قال لا لكنك لا تجده لانه ينام كيف ينام؟ قال هذا ينام من الساعه ثلاثه العصر الى الساعه عشره في الليل ويسهر من عشره في الليل الى سته ونصف الصباح ويذهب للعمل ويرجع الساعه ثلاثه وينام من ثلاثه الى عشره في الليل هذا نوع من ثلاثه وقبل العصر الى بعد العصر فيفوت العصر والمغرب قطعا العصر والمغرب العشاء ونصف ساعة لكن الان الجريمه العظيمه ايش هذا النظام نظام هذا كيف النظام هذا في النوم؟ هذا متعمد ان ينام عن الصلاه المكتوبه، متعمد واضح من من طريقه نومه تعمد ان ينام عن الصلاه المكتوبه. فاذا العقوبه هذا عقوبه هذا الرجل طبعا هذا الكلام هذا العذاب اين موضعه؟ في البرزخ هذا عذاب برزخي في القبر، عذاب القبر لهؤلاء الاشخاص. فالذي يتعمد النوم عن الصلاه المكتوبه يعاقب بأن يشدخ رأسه في الحضر ويعود رأسه ويشدخ ويعود رأسه ويشدخ إلى قيام الساعة إلى أن يقوم الناس مصورين هذا عذاب الله بالنسبة لهذا الرجل الذي يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة ولذلك يجب على الإنسان أن يستعد بالعجلة اللازمة للاستيقاظ من, من المنبه والساعات وأن يوفي شخصاً ومن هاتف وغير ذلك وطارق يفرق وينام مبكر وبالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا أيقظ زوجته قام من الليل يصلي فأيقظ زوجته إن يعني أبت نضح في وجهها الماء إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الإيقاظ بأي شيء لنضح الماء لأن الماء منشف وطارد بالنوم موقف وجرب شد النتيجة الماء منشف وطارد بالنوم والإيقاظ بالماء من أحسن وسائل الإيقاظ للعينة وان كان بعضهم لا يعجبه هذا ابدا فنقول لا باس الاسهل فالاسهل لكن اذا لم يوجد طريقه لقيامك من النوم الا بهذا فليكن لان القيام للصلاة اهم من كل شيء قال فيشرشر بالنسبه للرجل الثاني فانطلقنا فاتينا على رجل مستمتع لقفاه وآخر واذا اخر قائم عليه بكل من حديث وقع في روايه فاذا انا بملك وامامه ادمي وبيد الملك كلوب من حديد فيضعه في سدسه الأيمن فيشقه من اليمين إلى القفا والمنخر من اليمين إلى القفا والعين من اليمين إلى القفا بل كلوب إذا من الذي يتولى التعذيب؟ ملك الذي يتولى التعذيب والمنخر وكذلك العين المنخر وكذلك العين ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ذلك ويلتئم الشق الأول الشق الأول يلتئم، الشق الذي في الشق الأيمن يلتئم ويعود ليشقه ويشرشره مرة أخرى، طيب هذا من هو الكذاب اللي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، والآن مع وجود البث الفضائي صار انتشار الآخاء الكذبة في الآفاق من أسهل ما يكون، فخذ العبرة من اليمين ولذلك قال ابن عربي رحمه الله شرشره حبس الكاذب انزال العقوبة بمحل المعصية انزال العقوبة في محل المعطية اين محل المعصية؟ بدأ بها وعلى هذا تتل العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا والاختلاف في حال هذا الرجل بحسب اختلاف حاله فقد جاء في روايه انه مضطجع وفي روايه انه جالس وفي روايه انه قائم. اذا الكذابون الذين يكذبون الكذبات التي تبلغ الافاق وتنتشر في العالم والافق معروف الناحيه في السماء الافق الناحيه في السماء والافاق يعني النواحي في النواحي ولذلك فإن على الإنسان أن ينتبه من قضية الكذب ثم نشر الكذب وأن يقوله في وسيلة ينتشر بها الكذب وكلما كان في وسيلة أشد انتشارا كان العذاب أشد كان العذاب أشد عليه وكذلك فإن من أعظم الكذب الكذب في المنام أن يري الرجل عينيه ما لم ترياه فهذا يكلف يوم القيامه ان يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل لان العقد بين الشعيرتين لا يمكن امر محال فيكلف بمحال فيكون عليه عذاب نفسي وعذاب جسدي. لماذا ادعى انه راى الرؤيا الفلانيه وهو لم يرأ. وبعض الناس ربما يفعلها من باب الدعوه بزعمه يقول هذا لا لا يفيده الا ان اخترع له رؤيا اقول رايت في القبر كذا وكذا وكذا هذا حرام ولا يجوز والغايه لا تبرر الوسيله. يجب ان تكون الوسيله شرعيه كما ان الغايه شرعيه، اما ان نسلك وسيله غير شرعيه لتحقيق غايه شرعيه فليس هذا من هذه الاسلام. الطائفه التي بعدها قال فاتينا على مثل التنور. قبل ان ناتي النقطه هذه ذكرت ذكرت سؤالا شوف احيانا التقني الحديث هذه ماذا تفعل؟ من 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 أبواب العظيمة التي فتحت في هذا الزمان، باب أتى به هذا الحاسوب في العالم وهو شبكة الإنترنت، فأحد الناس قذف شخصا على الشبكة، تعرف أنا قذف على الشبكة يعني أرسل ب أرسل باستهانه وقذفه. ربما إلى آلاف الأشخاص. الآن هذا الرجل كيف تكون عقوبته؟ يعني لنا أن نتصور الكذبة التي تبلغ الآفاق بالوسائل العصرية من عدة جهات وبعدة صور وأشكال. فبعضهم ربما يستخدم التقنية هذه الحديثة في نشر الشر وفي عمل الشر ونشر الكذب وظلم الأبرياء وقتل المسلمين والمسلمات ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا كان يقول ماذا أفعل؟ قال في هذا الشخص الثالث: فأتينا على مثل التنور. في رواية أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار. إذا هذا فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع. أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال: وأحكوا فإذا فيه لغط وأصوات، وفيه رجال ونساء، وإذا هم يأتيه اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضًا أي فرغوا. وفي رواية: إذا اقتربت ألسنة اللهب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت أي ألسنة اللهب رجعوا. هذا عقوبة، هذا عقوبة لمن؟ الزنا والزوان. الزنا والزواني يجمعهم الله عز وجل في فنور فرن من نار عذاب الضرزع للزنا والزواني لو قال واحد ما عقوبة الزنا والزواني ما وجدنا اشياء يعني في القرآن تخبر عن عقوبة الزنا والزواني كيف يكون عقوبة هذا الزنا الذي انتكغ الآن هذه المواعدات بين الاسيان والفتيات التي تنتهي للفاحثة في كثير من الاحيان هذه بيوت الدعارة هذه الأفلام التي تدعو إلى الفاحشة يقع الناس في الفاحشة، هؤلاء الذين يسافرون إلى البلدان يسافرون إلى أماكن الخنا والفجور ليقعوا في الفواحش، هؤلاء المومسات ثم يذهبون إلى الفنادق وفي الحفلات ويقعوا في الفواحش، ويركبون في سفن كالفنادق يقعون في الفواحش، والذين يذهبون شرقا وغربا هؤلاء الزناة والزوال. ما عقوبتهم؟ الآن إذا كان هذه العقوبة في البرزخ كالنور أعلاه الآن كان هذه العقوبة في البرزخ كالنور أعلاه ضيق وأسفله واحد يأتي اللهب من الأسفل ويرتفع هؤلاء الزنا والزواني فائحين في صياح من الألم ثم ينزل اللهب فينهاروا معه ثم تصعد الألسنة فيصعدون كلما أوشكوا على الاقتراب من فوهته رجعوا مرة أخرى وهكذا إلى قيام الساعة حرموا وقد ورد أن رائحته موخمة منتنه الفرن هذا رائحته منتنه وقد ورد ان من شراب اهل النار ما يخرج من القيح والصبيب من خروج الزنات والزوان، فاذا هذه السفيرة العظيمه لما حرمها الله قال انها كانت فاحشه ومقتا وشاء سبيل معناها ان العقوبه عليها شديده واذا كان هذا في البرزخ المؤقت الذي ينتهي فكيف يكون في النار في نار جهنم لا شك انه سيكون اشد لان يعني عذاب البرزخ اهون من عذاب النار. البرزخ يعرضون على النار عرضا لكن في القيام بعد القيامه اذا قامت القيامه يدخلونها دخولا. يوم القيامه يدخلونها دخولا فاذا لما قال الله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها يعرضون عليها هذا عرض. تفتح له باب الباب الى النار من شمومها ويحمونها وحمينها هذا هذا فقط في البرزخ. والدخان ثم بعد ذلك يوم القيامه ادخلوا ال فرعون يا حب العذاب وبعد ذلك قال فاتينا على نهر كان احمر مثل الدم على نهر احمر مثل الدم وفي روايه على نهر من دم واذا فيه سابح يسبح ثم ياتي ذلك السابح الى الشاطئ يسبح في الدم وياتي الى الشاطئ فيصغر يفتح فاه وعلى الشاطئ يوجد رجل معه صخور معه صخور يفتح هذا فوهته يرمي الواقف على الشاطئ الصخرة في فوهته ولا بد يفتح ولا يفتح باختياره لا بد مرغما ان يفتح فيجعل الصخرة فيلطمه اياها كريه هذا هذا المنظر الكريه والمؤلم يسبح بالصخور في نهر الدم سباحه بصخور عظيمه في البطن في نهر الدم وتزداد الصخور وتزداد الصخور لاحظ كلما ما زاد الربا الربا الفوائد المركبه تزداد تزداد بنسبه مركبه وهذه الصخور تزداد تزداد في بطن هذا السابح في نهر الدم وهكذا لا زال يثقل ولا زال يسبح في الدم متألما لهذه الصخور العظيمه المتراكمه واحد وراء الاخر واحد وراء الاخر يزداد عليه كما أنه كان في الدنيا يأكل الربا والربا يتضاعف اضعافا المضاعفة وهو لا يزال يأكله فهكذا يكون عذابه وبحسب الربا الذي أكل بحسب العذاب يكون عليه مثلا بمثل سواء بسواء ولا يظلم ربك أحد ثم ذكر رجل كريه المرأة كريه المنظر كأكره ما أنت راعي رجلا وعنده نار يحسها وأخبر أنه مالك خازن النار هذا الرجل يعذب أهل النار أو هذا الملك يعذب أهل النار بمنظره فإذا الملائكة الغراب السجاد الذين هم أعوان مالك خازن النار عذاب أهل النار يكون بمنظرهم أيضا لأن المنظر مفجع لوحده عذاب المنظر المفجع وحده عذاب المنظر المفجع مرعب والرعب عذاب ولذلك يكون عذاب اهل النار غير الحرق بالنار يكون ايضا المنظر المفجع والمفجع لملائكه العذاب الذين في النار وعلى راسهم المالك خازنها ثم ذكر الروضه المعتوه او المعتمه وهي في الجنه البستان العظيم الشديد الخضرة حتى إنه كاد أن يتوجه من شدة الخضرة كما قال الله تعالى في وصف الجنتين مدهامتان مكان شديدتا الخضرة حتى ربما كانت في اللون كالسوداوين من شدة الخضرة لأن الخضرة إذا زادت وزادت وزادت يصبح اللون غامقا فيها من كل لون الربيع من كل زهر الربيع نبت الربيع يعني من أجمل ما يكون وبين ظهري الروضة يوجد رجل طويل لا أشاد أرى رأسه طولا وحوله وردان بيّن أن هذا إبراهيم الخليل عليه السلام كان جميلا رآه جميلا طويلا وحوله هؤلاء الوجه أما أولاد المسلمين فإن البشارة بموتهم لآبائهم البشارة أنهما في كفالة إبراهيم وسارة يكفلانهم لآبائهم وأمهاتهم إلى أن تقوم الساعة، فلو أردت أن تعزي شخصاً في وفاة ولدك فقل له أيهما أحب إليك؟ أن يكون ولدك عندك أنت تكفله أو يكون عند إبراهيم وسارة؟ لأنه قد ثبت في الحديث أن إبراهيم وسارة يكفلان أولاد المسلمين الصغار لابائهم حتى يعودوا اليهم يوم القيامه فلا شك ان بقاء الولد في كفاله ابراهيم النبي عليه السلام وفي كفاله زوجته ساره افضل احسن اعلى بكثير بما لا يقال من بقائه في كفاله ابوي في الدنيا وربما اجرم ابواه وربما اجرم ابواه في حقه اما اذا صار في كفاله الخليل وزوجته فإنه يكون في أحسن ما يكون ولذلك من البشرى لمن ما كله ولد صغير هذا وأما بالنسبة لأولاد المسلكين فقد تفاوت أطوار العلم فيهم وقد قال نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واولاد المسلكين وقال في حديث آخر الله أعلم بما كانوا عاملين فيحتمل أنه كان لم يحاوليه شيء بشأنه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وثم اوحي اليه بشانهم وفي روايه حسنها بعض اهل العلم انهم خدم اهل الجنه ابطال المشركين وقال بعض اهل العلم انهم يمتحنون وقد ذكر هذه المساله الكبيره الامام السليم رحمه الله في طريق الهجرتين وتوسع فيها ونحن لا يضرنا يعني ماذا يكون مصيرهم لو ما عرفنا لا يضرنا ذلك لان الله عز وجل عادل لا يظلم احدا الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل ولا يظلم ربك احدا فهو متصف بالعجل سبحانه وتعالى. قال فانتهينا الى مدينه مبنيه بلبن ذهب ولبن فضه ولا شك ان هذه الفتاة الجنه. وانهما ادخلان ادخل النبي صلى الله عليه وسلم دارا فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان. وأنه تلقي عليه الصلاة والسلام برجال شطر من خلقهم حسن وشطر قبيح. الآن هل نصف هؤلاء الناس حسن ونصفهم شكل قبيح؟ أو أن كل واحد من هذه المجموعة نصفه حسن ونصفه قبيح؟ اللفظ يحتمل كلا الأمرين. اللفظ محتمل، لكن أحدهما يرجحه باقي النصف. فما هو الراجح؟ نعم نصف الناس نصف الشخص يعني كل شخص نصفه قبيح ونصفه حسن، ما الذي يدل على هذا التأويل؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فكان الجزاء من جنس العمل لما كان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صار نصفهم قبيح ونصفهم حسن فقيل لهم قعوا في النهر المعترف الذي يجري بالعرض كان ماءه المحم مثل اللبن الخالص في البياض وقيل هو يحتمل ان يراد به الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فهذا منقم ومطهر ومنظف فيذهب السوء عنهم ويصير القبيح كالشطر الحسن وهذا يدل على عظم رحمه الله وان رحمته عز وجل سبقت غضبه فاهل الاعراف اذا قلنا الناس الذين يتساوى الحسنات ومشركاتهم ما هو ما في النهايه ما هو مصيرهم؟ الى الجنه لان رحمه الله تسبق غضبا لكن هذا الوقوف بين الجنه والنار مبدع بحد ذاته منظر مرعب لا يدري الانسان الى اين يتجه به لذلك قال الله عز وجل فمن عن النار وادخل الجنه فقد فاز. راى النبي صلى الله عليه وسلم في منام جنه عدن وسما بصره صعدا وارتفع ثم رفع هو الى قصر مثل الربابه وهي السحابه البيضاء المنفرده دون السحاب التي ركب بعضها على بعض شبه القصر بهذا المنظر الجميل جدا سحابه بيضاء متراكب بعضها فوق بعض, وفوق بعض هذه هذا قصر قصره صلى الله عليه وسلم. قال زراني ادخل فادخله, فأدخله قال اما الان فلا وانت داخله بالتاكيد ستدخله وفي روايه فقلت دعاني ادخل منزلي قال انه بقي لك عمر لم تستكمله ولو استكملته اتيت منزلك. بقي لك عمر لم تستكمله ولو استكملته فتيت منزلك ثم أخبر الملكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما جبريل وميكائيل عما رآه في هذا الحديث خطورة رفض القرآن بعد حفظه رجل أُوتي القرآن حفظه ثم رفضه وهذه صُورَةُ للمرتد سورة للمنتكس سورة للمنقلب على عقبيه والمتولي عن الحق. الذي رزقه الله نعمة عظيمة وهي يحفظ كتاب الله عز وجل ثم هو بعد ذلك اعرض عنها وتركها وينام عن الصلاة المكتوبة وقد تقدم الكلام في هذا فالعقوبة على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل وعلى ترك الصلاة المكتوبة وهذا الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآقاء ليس رجلا متأولا ولا رجلا مكرها ولا ملجأ لأن الإنسان ربما يجوز له الكذب إذا أكره إذا أكره يجوز له الكذب فهذا الكاذب ليس بملجأ ولا مكره ولما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب في ترويج الباطل وقعت المشاركة بين هذه الأعضاء في العقوبة طيب فإن قيل الزنات والزواني ما هي من المناسبة في العذاب لجريمتهم في شيء في العذاب يناسب جريمتهم ما هو نعم النار تأتي من تحت النار تأتيهم من تحت لكون جنايتهم من أعضائهم السفلى وآكل الربا الذي يسبح في نهر الدم قيل ان الدم احمر وما هو اعظم نقد موجود في الذهب والذهب احمر وصيد الكنزين الاحمر والابيض فقيل وجه المشابهه او هذا ان الربا في طبعا في النقد يقع في النقد واعظم النقد الذهب طبعا وما يقوم مقامه من العملات الورقيه ويزاد له العذاب إشارة إلى أنه يتخيل أن ما له يزداد لكن في الحقيقة أنه يزداد عذابا. عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقائه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب وكذلك الملك يلقمه الحجر وراء الحجر وهو لا يغني عنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا. وكذلك الربا ممحوق ثم العذاب فيه متوالي. طيب، ما هي المناسبة في وجود أطفال المسلمين عند إبراهيم عليه السلام؟ لماذا عند إبراهيم بالذات؟ نعم. طيب يعينه نعم لأن الأمام الموجودة إلا يولد على الفطرة وهي التوحيد وأشهر شيء في إبراهيم الخليل أنه كان حنيفا على الحنيفية وأن الله تعالى ابتلاه بسنن الفطرة فهو إبراهيم الخليل عليه السلام أبونا ملة أرهيكم إبراهيم ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه والولدان الذين حوله كل مولود ولد على الفطره فلذلك يكونون معه واما بالنسبه لهؤلاء القوم الذين شطر منهم قبيح وشطر منهم حسن هذا فيه عبره وعظه في ان لا يخلق المسلم عمله الصالح بعمل سيء لأن فيه نوع من العقوبة تشويه منظره فيه نوع من العقوبة ربما يقول بعد ذلك إلى عفو الله عز وجل لكن بعد إيه بعد أي وفي هذا الحديث كذلك أن القصر لا يقيم فيه الإنسان إلا إذا مات حتى النبي والشهيد في الخصر الذي في الجنة، وأن هناك قصور للأنبياء والشهداء والقُلِّيَاء، ومن بني لله مسجداً، بنى الله له بيتاً في الجنة. وفي هذا الحديث الحث على طلب العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كلما تعرض لموقف عجيب سأل، ما هذا؟ سأل عنه، يسأل عنه معرفة الحقيقة وطلب الحقيقة والتماسها. وفي هذا الحديث قبل الشهداء وأن منازله في الجنة أرفع المنازل. وكذلك في هذا الحديث أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنه. ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. ثم في هذا الحديث أن العقوبات تناسب الجرائم والجنايات. ولما كان الزنا يتم عاده بالفتيه فضحهم الله في البرزخ وصاروا عراة والعاري مفضوح والزاني من شأنه طلب الخلوه كما كان يزني في خلوه صار في تنور وكما كان كما كان في خفاء فضح بالعري ويأتيه النار من اسفل مناسبة لأداة الجريمة ذكر في هذا الحديث أنواع من الجرائم وهناك أنواع أخرى كثيرة من الجرائم لم تذكر فهذا يغني عما لم يذكر هذه أمثلة ثم كل الجرائم الأخرى لها عذاب لكن لم يخبر عنه فإذا ينبغي أن يتعب كل شخص بأن الجريمة التي يعملها لها عذاب وإن لم يخبر بها. والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال إذا أجبت المرأة بعد شهرين من حملها بسبب موت الجنين وصار ينزل عليها دم. طيب الجنين يجمع خلقه في بطن أمه يوم 40 يوم نطفة ثم أربعين يوم علاقة ثم ثم يوم مضغة ثم يكون بعد ذلك التخليق يكون التخليق بعد الثمانين. نطفة وعلقة ثمانين يوم، 40 40. بعد الثمانين يبدأ التخلي التخليق ولذلك ذكر القدامى رحمه الله تعالى في المغني أن الحامل إذا أسقطت بعد شهرين تجاوزت الشهرين يعني الجنين بدأ في التخلق فتكون نفاسنا فإذا أسقطت خارف. أنا نقول شهرين إذا أسقطت بعد ثمانين يوم تكون نفساء لأن الجنين تخلق بدأ في التخلق أو بدأ في التخلق. بدأ يضرب في تخطيط اليد والرأس نحو ذلك قبل الثمانين لا يتخلق لم يتخلق بعد قبل ثمانين يوما إذا بعد ثمانين يوم إذا أسقطت تكون نفساء وقبل ثمانين يوم تكون مستحاضة وبناء على هذا يكون قومها وصلاتها الرجل نام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا على إقامة صلاة العصر، فكيف يصلي هذا الرجل؟ هذا الرجل يرتب الفوائد فيصلي الظهر أولا ثم العصر ولا حرج عليه أن يصلي الظهر وراء الإمام الذي يصلي العصر، وتكون صلاته بنية الظهر، وكذلك الذي فاتته عدة صلوات فالمستيقظ من عملية جراحية يرتب الصلوات وأربع لأن بعض الناس يظن أن الفوائد تقضى الظهر مع الظهر في اليوم الثاني والعصر مع العصر في اليوم الثاني ولكن الصحيح أنها تقضى متوالية، أول ما يقدر على القضاء يصلي ولو كانت كثيرة فإنه يصلي ويرتاح يصلي ويرتاح يصلي الأيام مركبة ومتوالية. حكم مسح الوجه بعد حكم مسح الوجه بعد الدعاء في صلاة التراويح لا أصل له ولا يجوز هذا لأنهم بدع أما المسك عموما بعد الضعاء خارج الصلاة فقد ورد فيه أحاديث ضعيفه بعضهم قال أن تصل إلى الحسن لذاته كما ضربه الحافظ ابن رحمه الله تعالى مثلا يقول الحسن لغيره أن تصل إلى زرة الحسن لغيره كما ضربه الحافظ رحمه الله مثلا لهذا النوع من أنواع الحديث قال شكرا في حديث اللهم صل على سيدنا محمد فانكر عليه اخر وقال الصحيح ان تقول اللهم صل على محمد فهل صحيح هذا يعتمد على ورود مكان ورود هذه العباره فان قالها في التحيات ان قالها في الصلاه قال اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاه نقول جئت على تشاهد النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ما علمنا ما علمنا رفض سيدنا فاذا نحن ما نقول في هذا الموطن لكن واحد خارج الصلاه قال اللهم صل على سيدنا محمد هذا شيء صحيح ولا يمكن الانكار والنبي عليه الصلاه والسلام قال انا سيد ولا ادم فاذا الانكار في لفظه سيدنا هي اذا كانت في مكان معين ألفاظ معينه ما في هذه اللفظه فمثلا ما وردت في اللفظه هذه في الصلاه الابراهيميه في التشاهد الاخير ما وردت فاغاثتها بدعه والا خلص نقول وإنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله ونقرا سوره ايه الجيد ونقول كل قران فنقول لا المساله الان ليست من القضيه هذا كلام صحيح او لا هل ورد هذا الكلام في هذا الحال أو ما ورد هل ورد في هذه المناسبه اي ما ورد ولا نستدع ولا نضيف ولما عطس رجل عند ابي عمر فقال واحد قال فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قالوا أنا أقول صلى الله عليه وسلم لكن ما هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذن زيادة الأذكار في فيها من البدع هذه الأشياء محددة أما الكلام العادي المفتوح واحد يأتي خطبة واحد يتكلم كلمة قال اللهم صل على سيدنا محمد وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك صحيح لا بنتجه هل يجوز اخذ اجازه اضطراريه للعمره؟ الجواب لا، لان الاجازه الاضطراريه تعطى في حالات معينه ليست العمره منها، فمن قدم اجازه اضطراريه لعمره معنى ذلك انه قد كذب في دعواه. اريد ان اجد الى وقت شروق الشمس ليصلي ركعتين، ما هو الوقت؟ اذا ارتفعت الشمس قدر رمح يعني بعد الإشراف بعشر دقائق ربع ساعة يكون تكون الشمس قد ارتفعت. هل طلب الكفار بالرقيه من الصحابة بماذا عن الكفار كانوا يرقون بالجاهلية؟ نعم. ولذلك لما طلب عليه الصلاة والسلام أن يعرضوا عليه الرقى وأنه لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك دل على أنهم كانوا يعرفون في الجاهليه ولكن فيها كان فيها شرك في سمعت أن سورة التبارك تدفع عن بها عذاب القبر نعم شقي صاحبها عذاب القبر إذا حفظها ورعى معناها فإنها تدفع عنه من أسباب الوقايه من عذاب القبر راجع عباره انا سمعناها كل عضو لا يجوز النظر اليه قبل الاستئصال لا يجوز اليه بعده نظر اليه بعده نعم هذه عباره يعني مثلا عمليه فيها استئصال موضع في العوره قبل الاستئصال والاستئصال لا يجوز النظر اليه كذلك لو استئصل هذا الموضع لا يجوز النظر اليه بعد الاستئصال يقول المرأة الصائمة إذا جاءتها الدورة في منتصف النهار بطل صومها وهي مأجورة بطل صومها وهي مأجورة وتفطر ولكن إذا أخذ هذا عن أعين أولادها الذين لا يفهمون قضيتها فهو أولى لكي تكون بعيدة عن التهمة لي أخ ينام قبل الفجر بأقل من ساعة ليقوم لعمل الساعة التاسعة وأحيانا يتسحر ثم ينام ولا يصلي الفجر وهو أكبر مني فلا بد ان تنصحه ومن نصحه ان تورد له هذا الحديث الذي في هذه الليله هل تعاني بما السياره؟ نعم تصيبها العين. هل يجوز بيع الماء المقروء فيه؟ قد سالت شيخنا الشيخ عبد العزيز نفع الله بعلمي عن هذا فقال لا يجوز بيع الماء المقروء وقد حصلت امور كثيره من السخافات من بعض هؤلاء الذين يدعون الرقية فيبيعون الماء ويعملون التجارة ويقول هذا هذا بخمسين وهذا بمئة وهذا بخمسين يعني ليش؟ يقول هذا مقروء فيه مرة وهذا ثلاث مرات وهذا مقروء فيه سبع مرات وهذا مقروء فيه ثلاثين مرة كلما ارتفعت كلما زادت المرات زادت السعر حسب الجودة السلعة يبيعونه السلام الله يعني ف... وبعضهم ما عنده وقت يكفل في الوقت الواحد يكفل وبعضهم يختم هذا بالاختام بالختم ما عنده وقت يقراها بالاختام وفوضى ولذلك بعض هؤلاء لا يتقون الله يكون رجلا فاشلا يريد باب الرزق فيدخل فيه ويخدع عباد الله فالمهم لا يجوز بيع الماء المقري فيه ولا الزيت المقري فيه، يباع على أنه ماء نعم معروف سعر الماء، يباع على أنه زيت نعم معروف سعر الزيت. أما يرتفع سعره لأنه مقروء فيه فهذا لا يجوز. هل يجوز الابتسام في الماء المقروء فيه في الحمام علما أنه يختلط مع مع النجاسات؟ الجواب نعم لا بأس بذلك. ليس للماء المقروء فيه القرآن حكم القرآن. ولا للشريف المسجل عليه القرآن حكم المصحف. ولذلك يجوز أن يمس الشريط، شريط القرآن الجبن والحائط. وكذلك يجوز أن يغتسل بالماء المقري في الحمام، ولو كان ماء زمزم. هل يقال للسادة رضي الله عنه؟ نعم باب الدعاء ولكن إذا أردنا أن نخص نخص الصحابة. بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وهكذا كان العلماء مع الصحابه يترضون عنهم النخام والنخاعه هل تفكر احداها مما من الامس تنزل الحلق والثانيه تكون في الصبر فتصعد الى للفم فلا تبلع لا هذه ولا هذه لكن اذا بلع شيئا رغما عنه فليس عليه شيء